1: Oh, Dann vielleicht ein Viertel genehmigen. Herzlich willkommen, liebe Zuhörer und Sportfreunde, zur neuen Folge des trikot austauschs dem Podcast über fußball und Fußballkultur. Mein Name ist Florian Buchmüller und an meiner Seite darf ich wie immer Klaus begrüßen. begrüßen. Hallöchen. Ja Klaus, heute wird es ähm, traditionell und wir schauen uns eine Firma an, die maßgeblich daran beteiligt ist, dass es heute im Trikotgeschäft so läuft, wie es läuft, kann man sagen. Eigentlich schon, ja. Also es war ein, wie soll
0: man sagen, also... Le Coq äh, in Frankreich war ja eigentlich Anfang der 60er so ein bisschen ein Vorreiter, was Logos auf Dressen betrifft, mhm. also gerade auf fußball äh, aber prinzipiell und, und, und was Branding ja betrifft. In mhm. England ist es dann in den naja, Ende der 60er, Anfang der 70er aufgekommen, mit der Umbra was auf Englisch eigentlich also Diamond eigentlich ist, ja. äh, mit Booker, mit das. Aber eigentlich war dann die Firma, die wir heute besprechen, Mitte der 70er jene Firma, die das Branden auf eigentlich ein weiteres weiteres neues höheres Level gehoben hat mit neuen Farben, neuen Designs sogar für die away das war eigentlich damals noch relativ ungewöhnlich und mit dem eigenen Logo als Designelement etc cetera, etc und da immer im Hinterkopf den Trikotmarkt und die Eltern von den Fußballbegeisterten Kids die natürlich den Kindern ja, die schöne genau. Trikots kaufen müssen das das ist richtig und das ja, sind immer dahinter <lacht> eben richtig und die also, wir haben jetzt den Namen noch nicht genannt, aber es ah, steht eh in der Titelzeile. <lacht> also,
1: also man, man war schon, man muss doch kein großes Geheimnis machen. Es handelt sich um Admiral. Richtig. Ein alteingesessener Markenriese. Also inzwischen nicht mehr, mehr so, aber doch in den 60er und 70ern sehr stark da. Gardiner, genau, gerade in den 70ern extrem äh, groß eigentlich. Genau, richtig. Und eigentlich auch ein sehr altes Unternehmen. Äh, weißt mhm. du, wann Admiral gegründet wurde? Prl. Nein, weiß ich nicht. Hätte ich auch nicht gewusst. 1914 sogar schon. Das oh. ist wirklich lang. Und als erster nur aber hochwertige Unterwäsche. Okay, Socken, sagen, Socken mhm. und Unterhosen und solche Dinge. Mhm. Und erst später, später kam Sportkleidung hinzu. Einfache Sportkleidung. Als England 1966 die Weltmeisterschaft gewonnen hat, hat Bert Patrick, der Inhaber der, der Firma, heute, halt, damit begonnen auf diesen Euphoriezug aufzuspringen und äh, die Vermarktung von Fußballtrikots und Fußballkits zu forcieren und wie du schon richtig gesagt hast Ziel war natürlich die Jugend. Genau. Und es ist mir natürlich entgegengekommen, äh,
0: dass damals das Farbfernsehen so richtig Flächendeckend genau, gekommen ist.
1: Und dadurch hat man natürlich neue Sachen besser promoten und vermarkten können. Genau. Und natürlich auch ganz groß, wie soll man sagen, Personalisieren, glaube ich, ist da ein großes und wichtiges Schlagwort, was ja. da, da beginnt. Genau. Dass halt Vereine da und Mannschaften sie einfach ihre, ihre Trikots personalisieren haben lassen. Das ist aber ein Ding, was vorher nicht so, so groß. Richtig. Du hast immer Streifen, die klassischen Muster gehabt, aber jetzt ist dann so richtig losgegangen. Und genau. das wollen wir uns jetzt einmal anschauen, was da so abgegangen ist mit Admiral. Genau, was man übrigens dazu sagen muss, kurz reinzugrätschen, er hat auch einen
0: Partner gehabt auf der anderen Seite sozusagen, also mhm. eher auf Marketingseite. Und auf der anderen Seite stand der legendäre Leads-Manager Don Revy, mhm, ähm, der halt da wirklich quasi auch von der Fußballseite aus zugegriffen hat. Aber dazu werde ich heute eher noch was sagen. Ja, Zu da gibt es viele Klipfel. Geschichten. Es
1: gibt ja super Doku, wir haben das schon ein paar Mal angesprochen. Mhm. Die findet man, wenn man ein bisschen im Internet sucht. Die heißt Get Shirty und die behandelt diese ganze Geschichte von Admiral. Den Aufstieg, die, die glorreichen Jahre... In England und auch international, Admiral war in den 70er, 80 ern Jahren eigentlich einer der ganz Großen. Da hat es ja Nike de facto gar nicht so gegeben. Genau. Puma habe ich auch erst letztens gelesen. Puma relativ spät erst in England auf dem, auf dem Markt im Fußballbusiness eingestiegen. Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre. Also da war Admiral schon ein, ein, ein Big Player. Und dementsprechend verdient Sie diese Firma eine eigene Folge, haben wir uns gedacht. Jawohl. Und wir starten einfach einmal ins Rennen mit deiner Nummer 5. Genau. Uh, Lutentown war einer der
0: Admiralclubs der ersten Stunde, mhm. uh, und zwar schon eben ja, Mitte, Anfang der 70er, uh, und das erst uh, 1973 eingeführte Orange in dem Farben oder im Leibchen des Clubs, weil der Farbe das Leibchen einfach weiß,
1: mhm.
0: uh, hat seinen Niederschlag im Heimtrikot von 74 bis 79, also ganze fünf Jahre lang, uh, gefunden, und das steht auf meiner Nummer 5 in dieser Jawohl. Folge. In Kombination mit dem navy navyblauen Kragen und dem Seitenstreifen in blau-weiß-blau -Blau, ergibt das eigentlich für mich so dieses Orange blau-weiß eine sehr gelungene Menage, ja, die der Admiral Fall, ja. aufgelegt hat. Also wirklich auch klassisch für die 70er Jahre vom Style her.
1: Ich finde sogar, dass dieses Design äh, gar nicht so auf die 70er Jahre, also zumindest man, der, der, der Kragen und äh, die, die Knöpfe des button genau. down. Element ist eher so ein Ding der 70er, aber so das Design mh, zeitlos. Eigentlich das ist richtig, zeitlos, ja. ja. Das stimmt. Also, also da,
0: da war was sehr, sehr Feines hingelegt für, für die Hatters, wie sie äh, mit mhm. Spitznamen genannt werden. Ja, das ist meine Nummer 5, die Orange ist in dem <lacht> Fall, aber eigentlich haben sie wie gesagt der weiße Shirt, aber hier diese Orange-Blau-Weiß-Kombination
1: ähm, für mich meine Nummer 5 der admiral -Tricots. Und deine Nummer 5? Ich meine Nummer 5. Ähm, da geht es noch Leicester, nämlich in, äh, ins Jahr 1983. Ähm, wir schauen uns das Heimtrikot äh, der Foxes an, so mhm. wie sie genannt werden, so wie jede englische Mannschaft irgendwie einen Zweit-, Dritt, Richtig. viert Namen hat. Man,
0: hat man echt das Gefühl, weil in, in Deutschland und Österreich ist es nicht so, wirklich gibt es zwar ein aber in England hat es wirklich jede Mannschaft. Vor allem immer irgendwie in verbunden,
1: ja, also bei uns ist dann eher so, weiß nicht, die, die Hütteldorfer, also ja. quasi um, um da wieder die Wienfolge ein bisschen äh, hervorzukehren, <lacht> ähm, oder die Favoriten oder die, weiß nicht, ja, es Irgendwie gibt, eher geografisch bezogen. Es aber gibt da, wenig, es gibt die Wölfe, es mm, gibt die, die, die Falken aus Kaffenberg. Aber das ist nicht, aber, so, nicht so umgangssprachlich gebraucht, finde ich. Das kommt noch dazu. Genau. Ja, aber wie gesagt, die, die Foxes aus Leicester haben da 1983 ein klassisches Trikot bekommen. Natürlich wie immer in einem kräftigen Blau, in der Heimvariante. Was mir aber da sehr gut gefällt ähm, bei diesem ähm, Heimtrikot aus der Saison aus der 83, dass dieser Nadelstreifgedanke gedanke äh, ans Weitergetragen wurde und Doppelnadelstreifen. Was ist besser hm. als Nadelstreifen? <lacht> Doppel, Doppelnadelstreifen, natürlich. Das muss man sagen. Und die, die, die Farbkombi, eben dieses, dieses sehr satte, royale Blau äh, in Verbindung mit Weiß, ähm, mit den weißen Nadelstreifen, extrem fesch. Äh, auch der Kragen und die Bünde passen sich da gut an, mhm. eine Weiterführung dieser Nadelstreifen. Genau,
0: passt. Es ähm, gibt auch doppel -Nadelstreifen, halt in der, in der, im Blau-Ton statt im Weißton.
1: Genau, das Admiral-Logo prangt da sehr groß. Das Einzige ist halt ähm, das Wappen, ähm, das, das Vereinswappen ähm, der Foxes. Also, ich habe mir als erster gedacht, was macht da ein Marder eigentlich auf, <lacht> auf, auf dem Vereinswappen? Auf dem Aber so einen, einen Fuchs natürlich äh, stilisieren, mhm. das ist ein bisschen, also ja, das war das alte, alte Logo heute, halt, alte Vereinswappen. Das ist halt sehr überholt und da bin ich eigentlich froh, dass äh, das Lester da einiges überarbeitet haben, mhm. weil das neue neue Wappen äh, von Lester doch sehr edel ausschaut. Mit dem mit bra braunen Fuchs. Genau, richtig, und, dem, und dem braunen und Fuchs in der Mitte, das schaut doch sehr edel aus. Da ist dieses flinke Wiesel oder dieser freche Marder, <lacht> ähm, ähm, fehl am Platz eigentlich. Obwohl es trotzdem für die damalige Zeit äh, ah, ich meine, es ist äh,
0: wie, wie heißt dieser italienische Zeichner, der die, die Strichmachseln zeichnet hat, also dieser hm. berühmte, mir heute den Name ist leider nicht ein, vielleicht... Nein, Na, leider nicht näher ist das. Das wirkt, ein bisschen, wirkt hm. ein bisschen so, wie vor allem gezeichnet. Das, das, wir waren ja jetzt irgendwann Moment zum Schimpfen anfangen. Ja, aber, ein sehr, sehr, wie sagt man, krantiger Fuchs. Ja. ja, genau. Aber wie gesagt, für die damalige Zeit finde ich jetzt gar nicht so schlecht, dass man das so stilisiert und versucht hat. Natürlich ist es ein bisschen misslungen. Ähm, aber ja... Es ist, es ist halt so
1: der Übergang gewesen von den alten Logos zu den modernen ein bisschen. Sagen wir so, es passt für die Zeit heutzutage ja, genau. nur mehr Retro-Werte. Das stimmt für mich. Ja, so viel von meiner fünf. Weiter geht's bei dir auf der vier, Klaus. Yes sir. Und das Stichwort Don Revie. Ja. Haben wir ja vorher schon mal gehört. Richtig, richtig.
0: Äh, dieser Mann war Ende der 60er und in den 70ern der Manager einer extrem starken Mannschaft to Leeds United, mhm. äh, die in dieser Zeit auch jahrelang äh, zu den Spitzenteams der First Division gehört hat und zweimal Meister geworden ist, mhm. was man mittlerweile ja nicht mehr wirklich weiß. Äh, und der Don Raby war nicht nur ein sehr guter Trainer, er war auch abergläubisch. Okay. Da gibt es eine kleine Geschichte zu ihm. 1971 ist United einmal in einem komplett orangen Kit aufgelaufen. Aber nur für ein Spiel, weil sie haben null zu drei Stock verloren und der Ravi hat den Trikotsatz nachher verbrennen lassen. Mm, ja, ja, richtig. Was richtig. natürlich durchaus faszinierend ist, aber äh, ja, das nur so als kleiner Exkurs, wie, wie äh, Ammer, glaube ich, oder wie wie, wie, äh, wie soll man sagen, wie, wie äh, ex, exaltiert, wie ex, mhm. äh, extravagant heute halt der Don, the Don war. Ja, der war ein, ein, ein Liebemann. Richtig. Ja. Und er war natürlich auch ein echter Marketing-Guru, ähm, was natürlich, wie ich schon vorher erwähnt habe, äh, ganz gut in diese Zeit passt. Ähm, und sie haben damals einen Deal mit Admiral abgeschlossen, der 15.000 Pfund schwer war, was zu mhm. der damaligen Zeit schon ganz nett war. Ähm, und er hat zu dieser Zeit auch das Logo von Leeds umgestaltet, ähm, das als Smiley Badge bekannt geworden ist. Das L und das U von Leeds wurden damals quasi, ähm, ja, haben ausgeschaut wie, ja. ein, wie ein Smiley eben. Uh, und das sieht man auf dem gelben Away-Shirt von 1976, das ich hier da vor den Vorhang hole. So ansonsten ein relativ uh, schlichtes Dress, aber wie gesagt, das, dieses uh, Badge, das
1: war mir ein Bedürfnis mhm. Na, äh, vorzuholen. Klassisches Design der 70er. Genau. Aber wenn das Trikot eher ausschaut wie eine, eine Cricket für eine Cricketmannschaft Mannschaft. ja doch von der Helligkeit her
0: vom und, Ja genau. Meine eigentliche Nummer vier ist aber nicht dieses Dress, das möchte ich eben wegen diesem Retro-Gedanken hervorholen. Uh, sondern da hüpfen wir schon in die post revi zeit mhm. Anfang der 90er und zwar kurz nach dem dritten und bisher letzten Meistertitel vom Leeds. Uh, Im Übrigen waren sie der letzte Meister der nicht premier league -Ära. Okay, wissen auch viele nicht. Uh, Aber wie gesagt, meine Nummer 4, das Away-Shirt von 1992-93, also von der ersten Premier-League-Saison, ebenfalls in gelb, mhm. dann kann man da die Parallele ziehen, uh, mit Admiral war nur das so als Brustsponsor. Ganz mhm, groß. Ja, ja. Also es ist nicht Admiral der Ausrüster und Admiral Wetten vielleicht der, der, der Sponsor, sondern es ist wirklich Admiral auch selber, der da quasi Berufssponsor ist. Ähm, und ja, auch Designmustern, die relativ eigentümlich waren, aber zu, zu dieser Zeit auch auf anderen Interessen von Admiral zu finden waren, ähm, Klassisch neigt das, finde ich. Also, ich kann es jetzt nicht zuordnen, was diese Muster darstellen sollen. Ja, ja, aber diese blauen Designs, aber.
1: Naja, Copy and Paste habe ich so das Gefühl. Wahrscheinlich. Er passt er passt in die wilde rave zeit äh, <lacht> der, der, der Engländer. Aber es, ja, das Gelb und das Blau, das, das fetzt. Ist ja schon eine nette Kombination. Und ein bisschen kann man da Parallelen ziehen, auch zum,
0: zum, zum, zum weil es irgendwie schon auch so seemannstechnisch ausschaut. So mit, mm. ein bisschen, mit
1: ein bisschen Fantasie. Ja, so eine Karte von genau, Marianengraben vielleicht. Ja, vielleicht. Vielleicht
0: ist das dahinter gestanden.
1: Aber es passt sehr gut in die Zeit einfach ich finde diesen Kragen mit dem einen Knopf, vermutlich ein, ein Druckknopf, so wie es in, in der Phase okay. da gen, genommen wurde, eigentlich ähm, auch sehr, sehr passend. Ja. Und ja, würde es sein, auf jeden Fall. Genau. Also, das da war. Da mir ist man aufgefallen.
0: Ein Bedürfnis, da ist mir auf jeden Fall aufgefallen, als Leeds-Fan. Und die Leeds-Fans waren ja immer auffällig, weil die, was also habe ich mal gelesen, sind neben den uh, Millwall-Fans, mhm. die verhasstesten Fans in England.
1: Wirklich.
0: Ja, dürfte mhm. ja irgendwie. Eine wilde, eine wilde Partie. Eine wilde Partie. Wilde Partie. Können Sie nicht zusammenreißen. <lacht> Offensichtlich. War ja, cool. Ja, aber jetzt. Ja, reißen wir uns zusammen und beenden wir die, die äh, Nummer 4 von mir und schauen wir uns auch was du auf der Nummer 4 hast.
1: Jawohl, ähm, wir bleiben in derselben Phase, eigentlich ähm, 89 bis 90, also Anfang der 90er. Es geht nicht so wild zu wie bei deinem Trikot, aber passt trotzdem ganz gut. Ähm, ich habe mir das Trikot, das Heimtrikot von Charlton Athletic mhm. ausgesucht, äh, 89, 90. Heim haben wir schon gesagt. Es ist ein graues Trikot, Also heißt ja Ich würde es eher so in ein grau. Oder ja,
0: ja, ja, es ist kein weißes. Ja, es es ist, ist
1: irgendwie, vielleicht würde man sagen, so off-white oder off sowas. Ja. Irgendwie, irgendwie, es ist nicht ganz, Es ist so wie wenn man, wenn man weiße Wäsche zu oft mit bunter Wäsche wäscht. <lacht> Und vielleicht ist das dem, dem Zeugwart ja auch so gegangen. <lacht> Vielleicht Und hat auch der
0: Sponsor seine, seine Rolle gespielt, der Woolwich.
1: Ja, keine Ahnung, ich glaube, das äh, habe ich nichts gefunden, wer Woolwich jetzt genau ist. Äh, naja, ist
0: also lustig ist ja, dass Woolwich, ähm, Woolwich verbindet jetzt mit Arsenal, weil mhm. ja der allererste Clubname von Arsenal Woolwich Arsenal war. Das war benannt nach einer Fabrik in London.
1: Mhm, vielleicht ist das auch wieder Charlton, so eine Fa Fabrik, ja, keine Ahnung. Das äh, ist, nicht Charlton, ist ein -Londoner. Londoner Verein, genau, ja, also vielleicht, vielleicht. Dass, da, dass da Parallelen sind. Ähm, Jedenfalls äh, finde ich das Trikot sehr gelungen. Ähm, äh, die roten Elemente haben nicht nur im Vereinswappen Einzug gehalten, sondern auch beim Sponsor Stimmt, und ja. im Admirallogo. Das ist nämlich da modifiziert worden, angepasst mhm. worden. Mhm. Das finde ich nämlich hervorragend und ähm, es fördert auch diese Umrandung. Es schaut sehr luftig aus dieses Mal. Also dieses, äh, was nicht, nennen wir es, Admiralstörtchen. <lacht> Und äh, als Draufgabe halt klassisch, so wie es halt in, in den äh, Anfang der 90ern war, war das Logo dann nur auf den auf den Ärmeln oben drauf. Mhm. Als, als Bund oder wie sagt man, als, 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 als Schärpe ist das auch nicht. Einfach ähm, so, wo statt den Adidas-Streifen genau. sind da einfach solche Sachen passiert Sch worden. Schulterärmel. Schulterapplikationen. Applikation, Ärmelapplikationen. Genau. Und äh, grundsätzlich finde ich halt die Kombi aus schwarz, diesem Off-White und den roten Elementen gelungen. Mhm. Und wenn man genau schaut, gibt es dann nur so einen Wasserzeichen-Effekt am Trikot, der das Admirals-Logo quasi wie, wie ein Schachbrettmuster da nochmal durchzieht. Eigentlich auch eine coole Idee.
0: Ja, stimmt. Also was mir besonders gefällt, ist dass eben diese, diese Schulterpartie in diesem schwarz-dunkelblau-rot. Ja, voll, gell. Das ist echt fein. Also Könnte
1: da heute funktionieren. Schaut auch sehr gedacht, edel ja. aus, hm? in, der,
0: in der Farbkombination nämlich. Ja, voll.
1: Und, und dann auch dieses ähm, unauffällige, aber, aber subtile Schachbrettmuster. Yep. Habe ich auch interessant gefunden. Ähm, weißt du, wir haben schon etliche, etliche Trikots gesehen, wo das dann eher mit dem Vorschlaghammer mm. auf das Trikot äh, geprägt wurde. Das stimmt, ja. Und da ist es halt einfach so, es setzt ja ein bisschen ab und, und lässt es... Das, es hat Luft einfach. Ja. Um, um es da, Luft. Um, um da ein bisschen äh, Marketing-Spreche reinzubringen. <lacht> aber genug Luft gesprochen von mir auf der vier aber ich auch keine heiße Luft? Nein, heiße Luft war nicht. Es war Charlton Athletic Luft. Ich habe noch was übrigens zu Charlton Athletic. Ja, sehr gut. Das ist mir nämlich eingefallen. Noch. <lacht> ähm, die werden die Addicts genannt, die okay. Fans. Warum? Weißt, du, die weißt du, warum das? Na. Ähm, viele äh, Fans, ur also ursprüngliche Fans, haben auf dem Fischmarkt gearbeitet. Okay. Und Addicts entstanden aus Haddocks. Also, ich weiß nicht, was Addicts, also, das dürfte irgendeine irgend ein, Speise sein. Und, Und Haddock ist der Schellfisch das ist ja so, ah. Ich schätze mal vielleicht Fish and Chips oder sowas in die Richtung. was Keine Ahnung. Und der, der zweite Grund ist, der südlondoner Dialekt äh, für addict ist es. Also Fußball verrückt. <lacht> okay, ja, das, süchtig. Das ist natürlich dann wieder geil eigentlich. Ja.
0: Wenn man das so eigentlich, zwei eigentlich eine coole, an, coole ne? Sache.
1: Der Verein ist da sowieso sehr, sehr äh, fanbezogen, weil im, im äh, Vorstand gibt es immer einen festen Platz für einen Fan. Okay. Also da ein ein Fan quasi im Vorstand jetzt ja sitzen mhm. und mit besprechen, was los ist. Mhm. Und ja, grundsätzlich ähm, einer der stärksten Vereine in, der, in den 50er bis 70er Jahren, ja, in der ja. Second Division, ja. da waren zeitweise 70.000 Leute im Stadion, im The Valley. Okay. Also wirklich, war das größte Stadion der Liga. Wirklich? Für der zweiten, ja, 70.000 ja. 70. ja, ja, Zuseher. Klar. Eigentlich ziemlich stark. Aber so viel, äh, wir werden einmal London, glaube ich, einmal eh, eh genau unter die Lupe nehmen genau. und, und uns das einmal vorknöpfen, weil da gibt es ja wirklich wirklich viele schöne, interessante Vereine, die man gar nicht so auf der auf der Watchlist hat. Und das hat sich eine eigene Folge verdient, glaube ich. Stimmt. Genau. Genug Klatsch und Tratsch. Klaus, <lacht> auf der 3 wartet was? Das berühmte Chevron-Design,
0: also das Pfeildesign ähm, von West Ham. Und das ist von 1976 bis 1980 verwendet worden. Ähm, ja, aber ich glaube, äh, dieses Design sagt uns ja durchaus
1: äh, beiden zu. Ähm, ja, ähm, da, war, war ein super super Design auf jeden Fall. War mal was anderes auch, glaube ich. Einfach, ähm, ich habe auf den ersten Blick, wenn man dieses, äh, dieses Design sieht, denkt man sich, okay, was hat der Adidas probiert, bis man durchzieht und dann drauf kommt, ah, das sind ja vier. Richtig, vier, ja. vier so. so Abbiegen, äh,
0: genau, die vier haben ja, ja, genau. Hier, ne, vier vier so, so
1: Streifen, die sie <lacht> da durchziehen und, und da denke ich mir, hup, hupsi, also was, was ist da los, genau. Aber
0: absolut, also ich war ja heuer in London und, und äh, da gab es natürlich äh, Replika auch mhm. von diesem Shirt im Western Shop zu, zu finden. Ähm, es ist etwas halt von deswegen habe ich dann
1: Na ja, doch irgendwie.
0: überlegt und mir dann keines genommen, aber das, dieses Design ist wirklich, wirklich sehr, sehr gelungen und ähm, man muss sagen, Admiral hat eigentlich schon im Frühjahr 76 übernommen, also nur in der Saison 75, 76, direkt von Bukta. Mhm. Ähm, und zwar zum Pokalsieger-Cup-Finale okay. gegen Anderlecht. Also das ist heißt, zum mhm. letzten Spiel der Saison, ähm, das haben die Irons mit 2-4 verloren Okay. Aber zu diesem Spiel ähm, ist äh, quasi schon nicht mehr Bookter um, äh, als, als Dress äh, getragen mhm. worden, als Shirt, sondern schon Admiral.
1: Mhm. Mhm.
0: Aber ja, aber ich habe natürlich, weil wir uns da einig waren über diese Nummer 3, oder wenn wir uns da sehr, sehr äh, beide irgendwie sehr. Äh ja, wir haben dann
1: Ausweichvariante. Genau, wir haben haben Ausweich beide Variante, haben du hast du eine Ausweichvariante. So ist es. Aber ich wollte jetzt die Brücke legen. Ja, Anderlecht, ähm, <lacht> Belgien war ja. mal äh, tatsächlich äh, also das Nationalteam unter Admirals Admiralsfittiche sozusagen.
0: Richtig, richtig. Schön, schöne Brücke, danke. Das ist nämlich meine, äh, meine quasi äh, Ersatznummer 3, neben der neben der tatsächlichen gemeinsamen Nummer 3, die wir da haben. Ähm, damit es für euch da draußen ein bisschen äh, abwechslungsreicher, abwechslungsreicher wird. genau ähm, Und zwar hat diese Ersatznummer 3 auch was mit einem äh, berühmten Foto zu tun. Mhm. Die belgische Abwehr bei der WM 1982 und ihre Angst vor Maradona. ja Das ist äh, ein Schnappschuss, der berühmt geworden ist, äh, damals, und, weil die Argentinier sind damals 1982 als Titelverteidiger nach Spanien gekommen,
1: mhm.
0: äh, und haben das Eröffnungsspiel gegen Belgien prompt 0 1 verloren. Ja, bitte. Wie so oft in bei den Eröffnungsspiel in der WM-Geschichte passiert ist, dass halt der, der Außenseiter eine Sensation schafft. Ähm, und das, obwohl der Steve Powell mhm. dieses Bild äh, geschossen hat, äh, das in die Fußballgeschichte eingegangen ist, also wirklich eine, eine, äh, Hundertschaft gefüllt von belgischen Verteidigern und der Herr Maradona und sie wollen ihn heute halt quasi am Tor hindern. Und da sieht man eben auch das äh, belgische Trikot und wie du schon richtig gesagt hast, da hatten die Belgier damals äh, was mir auch erst also nur nicht so lange bewusst war, ein admiral mhm. Mit Hosenträgern. Richtig quasi. Also Admiral-Hosenträger. Die Admiral-Hosenträger, das berühmte Tramline-Design, ja. das haben wir bei dir schon bei im Braun gesehen, bei Carbentwil. Ja, genau, richtig, tree. richtig, ja. <lacht> in unserer Worst Shirts. Ja, das braune, hässliche Ferien. Ding, ja. Genau, ich finde das in dem Design, also in dem Finde Design ich auch stark, Ist dasselbe, ja. aber ich finde das im, im Rot mit dem, mit dem Gelb einfach wirklich... Gut gelungen. Ja,
1: es spiegelt für mich mehr diese, dieses, ähm, belgische, die belgische Corporate Identity. Als. Ja. Also, wenn du das roten mit, dem, ja, mit dem, mit dem braunen Etwas da aus unserer Gruselfolge mhm. vergleichst, ist das einfach gelungen, genau. würde ich sagen. Aber wenn du dir das Bild von der Abwehr ausschaust, ähm, das zieht sich ja wieder durch, ähm, mit den, mit den Hosen dann, also, genau, richtig, ja. und mit den weißen Hosen. Ein bisschen ungewohnt, dass die Belgier da weiße Hosen anhaben. Stimmt, ja. Aber ich schätze mal, das hat damit zu tun, äh, dass Argentinien mit schwarzen Hosen da angetanzt ist. Wahrscheinlich Oh, ja, das weiß.
0: Weiß, trotzdem sie unterscheiden. Aber,
1: aber trotzdem schaut es ja. gut aus. Und es zieht sich mhm. ja auch in, 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 in Bewegung, siehst du, dass diese Streifen äh, benannt bleiben <lacht> und dadurch eine schöne Einheit äh, bilden. Und das finde ich sehr gelungen. Das gefällt mir wirklich hervorragend. Und im Vergleich eben zu diesem braunen, braunen Klotz am Bein ähm, ist das gelungen. Auf jeden Fall. Mir gefällt ja. auch da, dass dieses admiral logo größer da ist. Mhm. Sehr groß eigentlich. Ja, eigentlich schon. Aber trotzdem einiges hergibt einfach.
0: Ja, also es ist, und man diese inflationäre Verwendung, die, die, dass das quasi durchzieht über, über die Tramline, ja, äh, ja ist auch Adidas ganz gut.
1: kann, kann, kann auch,
0: eben, richtig. Im Übrigen hat auch Wales dieses Design gehabt, mhm. auch in Rot-Gelb, aber schon ein bisschen vorher mit grünen Elementen. Ah, okay, okay, okay. Ähm, aber da in, finde ich die Variante 70ern.
1: mit dem Schwarz dazu ja. echt gelungen. Ja, schön, genau. schön, schön. Also hat man schön, nicht am, eine...
0: am Tableau, aber deswegen... Auch gut so, dass wir da unsere Ersatznummer 3 quasi auf, beide gesucht auf jeden haben. Fall. Cool. Genau, und genug davon jetzt von Belgien. Uh, schauen wir, was du da so auf der 3.
1: Ja, wie gesagt, auf West Ham haben wir uns beide einigen Richtig, können. Genau. Wir bleiben also aber. 3B quasi. Ja. In, in London. <lacht> und ich habe mir äh, eigentlich eins der aktuellsten Trikots, die Admiral mhm. gerade so ähm, am Markt hat ausgesucht, nämlich das Trikot des AFC Wimbledon, also dem Nachfolger des altehrwürdigen wimbledonischen Fußballclubs, der dann aufgekauft äh, wurde, Franchise-mäßig dann versetzt wurde. Nach Milton Keynes mm -hmm. hatten wir auch schon das Thema. Und seit Dieter her sie halt neu formiert hat und dann wirklich durchmarschiert ist, ich glaube jetzt sind sie in der dritten Liga. Nein, sie sind schon in der zweiten Liga. Also ja, Tatsache war jetzt die Aufstiegsgeschichte. Kann sein, muss nicht. Also ich werde das schnell in erforschen. Jedenfalls ähm, ein Erfolgserlebnis schlechthin. Und ähm, in der Saison 16-17 äh, war Admiral der Ausrüster von äh, Wimbledon. Und die haben da was Tolles gezaubert, wie ich finde. Ein sehr modernes Dress, ähm, Trikot-mäßig halt. Ähm, ein starkes Blau wieder.
0: Genau, klassisch für also die Wimbledon. Schön, natürlich.
1: feine Querstreifen, die, weiß nicht, halt ein bisschen heller gehalten sind, aber trotzdem irgendwie in einem Blau worden sind, würde ich fast behaupten. Also zur Mischung. Ja. Und das setzt das schön ab. Ähm, gelbe Applikationen dazu. Das Admiral-Logo, das Wimbledon-Logo, der Kragen, leicht in gelb gehalten, und der Football-Manager, genau ja, bitte, richtig. Also. Football-Manager-Logo dann nur dazu. <lacht> auch in gelb halt. Und das hat wirklich sehr simpel, aber trotzdem, trotzdem gelungen. Und, und sagt auch, dass Admiral heutzutage, auch wenn sie jetzt, ich weiß nicht wie viele Besitzer schon gewechselt haben und, und viele, viele andere Gruppen sie da ausgetobt haben, Investoren, ähm, dass trotzdem nur Potenzial in der Firma schlummert.
0: Es passt da definitiv dazu, dass sie mit, mit EFC Wimbledon quasi so einen der Clubs äh, sich geangelt haben, die für die alten Werte oder für, für, für die, 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 das Fan-Basierte mhm. äh, da irgendwie stehen, äh, dass da Admiral quasi alles auch als alteingesessener also Ausrüster, Zusammenarbeit, das finde ich genau. schon cool eigentlich irgendwie. Und, Und ich muss mich übrigens korrigieren, also du hast ja recht, die sind in der dritthöchsten Liga, mhm. sie haben eine Klassenhalt geschafft, Heuer, also in der abgelaufenen Saison, im Gegensatz zu den MK-Dons Das sind das ja, das, das, zu Recht. das auch rächt ein, sich. Ein wenig äh, äh, späte Gerechtigkeit.
1: Ja, war halt, halt wirklich, wirklich das erste Mal so richtig hart. Also, das hat, ähm, hat eigentlich diese ganze Umpflanzung, aber abgesehen, die DDR, wir, wir wissen es, ja, ja, der DDR-Folge nachzu <lacht> äh, nachzuhören, ähm, die haben das schon anders ähm, praktiziert. Aber das war schon ziemlich hart, weil Wimbledon ja so ein richtiger Kultverein einfach, einfach war aus ja. London. Das, das war, war, schon, war schon eine harte Nachricht, dass da einfach ähm, Vereine umgepflanzt werden. Hätte sich keiner vorgestellt, also war wirklich unvorstellbar, dass das ja. in, in England halt passiert. Richtig. Ja, wie gesagt, ähm, dieses schöne Trikot von Wimbledon, auf meiner 3, man muss dazu sagen. Ähm, ich glaube, dass das Admiral bis zu der Saison nur Ausrüster war von Wimbledon. Mhm. Die haben irgendwie sogar ein auf Puma haben sie gewechselt. Ah, okay. Aber erst in der nächsten Saison. Aber Puma hat sie da irgendwie, also das hat ein Unikum gegeben, nämlich dass Puma trotzdem schon für die Saison das dritte Trikot zur Verfügung gestellt hat, aber der Vertrag heute halt noch nicht mit Admiral mhm. aufgelöst wurde. So wie es halt ab und zu so üblich ist, dass man wen rauskauft, ja. weil die Fans haben ja da immer noch sehr viel Stimmrecht, mhm. wollten das halt so Darum hat Admiral die Ansa und Zwarabäsch sozusagen zur Verfügung gestellt. Und das dritte Trikot war ein Puma-Trikot. Also eine ein schöne, wie soll man sagen, ähm, schöne Geste. Ja, Geste. Und aber war eine schöne Entscheidung, dass man da einfach sagt, okay, wir sind zufrieden mit Admiral und der Vertrag wird erfüllt. Und genau, dann folgte der Wechsel. Also von daher, Chapeau nach Wimbledon, weiter geht's, Klaus. Bleiben wir in London? Ja, na, wir bleiben aber in England. Wir bleiben in England zumindest,
0: wie es ja bei Admiral durchaus zulässig ist. Und wir bleiben, wir kommen wieder zurück, eigentlich, oder ja, wir kommen wieder zurück in die Mitte der 70er Jahre, in die Hochzeit von Admiral eigentlich, mhm. nämlich äh, ins Jahr 1976, also schon äh, eigentlich in die Anfänge oder in die Hochblüte eben. Und dort Admiral, das darf man nicht vergessen, ich bin leider nicht dazu gekommen, das vorher bei deiner Nummer 4 zu erwähnen, aber... Admiral hatte seinen Sitz in Leicester, oder ist zumindest in Leicester mhm. gegründet. Und im Jahr 1976 hat Admiral auch seinen Heimverein Leicester City mhm. folgerichtig nur unter Vertrag genommen. Und dort der Fußball- und Trikot-Kenner Derek Hammond, habe ich gelesen, der schreibt, dass er als Kind von diesem Deal damals ganz begeistert war, mhm. im Gegensatz zu seinem Vater. It was the end of football as we knew it, but we, we kids love the jersey nautical epaulettes, the short and sock logos. Und daher ist das auch meine Nummer zwei, das Leicester City Heimdruck 76 bis 79 mit seinen Epaulettes, epaulettes also den Admirallogos, ja. äh, die ja dem Schulter, also Torte, ist natürlich eine gute Bezeichnung, aber sie sind ja eigentlich dem Schulterstück der Admiralsuniformen nachempfunden, mhm, diesen mhm. Äh, berühmten Aufsätzen. Ja, ja. Ähm, und die hassen eben Epaulettes, im Englischen ah, und die sind da eben bei diesem Dress zu sehen am Kragen und äh, quasi an der Naht zu den Ärmeln. Ja, ein absoluter Traum. Ja, voll. So. Also wirklich, wirklich, schaut wirklich schaut wirklich sehr,
1: sehr gut aus. Das Einzige, was man sich immer denkt, wenn ich, wenn ich die Fotos so sehe seh und, und, und ein bisschen analysiere, also der Stoff damals, der war jetzt nicht ja. sehr atmungsaktiv. Nein. Das war wirklich feinste, hundertprozentige, super, super Baumwolle richtig. Und, und richtig kräftige Baumwolle. Also schwitzen hast du nicht für dürfen, weil sonst war es vorbei. Ja, richtig. Aber gut, da hat sie ja auch einiges getan. Aber schaut trotzdem, ja, wie gesagt... Würde man heutzutage halt nicht mehr, mehr so, so nehmen, aber ich glaube als, als, als Referenz und, und, wie soll man sagen, ist ein wichtiger Meilenstein einfach auch. So wie Admiral sicher im Hintergrund ähm, ohne, ich glaube, dass sie sehr viele, sehr viele andere Firmen Erfolge auf die Fahne schreiben. Aber ähm, also muss jetzt diesen ganzen Fußballtrikotmarkt äh, und so betreffen, mhm. aber Admiral hat da sicher wichtige, wichtige, wichtige Vorarbeit geleistet. Fall, ohne dass Groß jemals irgendwie irgendwie ähm, dafür Dank erhalten haben. Das ja. ist auch in dieser Get Shirty-Doku sehr gut zu sehen, mhm. dass einfach die jahrelang so Vorreiter waren und sehr viel abgeliefert haben mhm. und dann einfach sang- und klanglos verschwunden sind, ja, weil ich, andere Firmen übernommen genau, haben. Genau, weil und ich dann, ja. alle
0: dass Umbau wie auch immer, das Ganze sich abgekupfert hat und, und dann, zum Vorbild genommen genau. hat. Und ja, Bitter natürlich. Ja, Admir richtig, richtig. Admiral kennt, wenn du heutzutage äh, einem äh, Fußballfan XY oder Otto Normalverbraucher äh, sagst, Admiral
1: äh, Nein, ist
0: kein Thema, das sagt einfach gar
1: Inzwischen eher im, im Billigsegment dann sogar angesiedelt. Mhm. Du kriegst das manchmal bei, bei äh, Fashion-Discountern halt irgendwelche Admiral-Trainingst-T-Shirts äh, äh, oder Hosen und so Sachen. Also, das ist eher dann die, die Vermarktung, Vermarktungskette mhm. von Admiral. Ja, ja, Wir wollen aber an die glorreichen Zeiten weiterdenken. Richtig, und, äh, und deswegen
0: kehren wir jetzt wirklich zurück nach London bei deiner genau. Nummer zwei. Ja, sehr
1: viel, <lacht> sehr viel eigentlich schon äh, die insgeheime Generalprobe für unsere London-Folge, kann man sagen. Ähm, Tottenham steht bei mir im Programm, äh, 1978, das Trikot. Und ich finde, dass es ein bisschen eine Weiterentwicklung von dem Trikot ist, was du in, in Leicester präsentiert hast. Ah ja, stimmt. Ähm, vielleicht etwas äh, simpler. Dezenter, ja. Genau. Aber es hat sich da auch schon herauskristallisiert. Ähm, die, die Sache mit dem Kragen ist eigentlich ganz gelungen. Die kann man weitermachen. Das mit den Ärmen probieren wir jetzt einmal anders. Und da hat sich eigentlich dieser, dieser Trick oder dieser... Ja, in Österreich würde man sagen, Schmäh, dieser, ähm, <lacht> dieses Designelement äh, mit den Ärmeln da zum ersten Mal so richtig manifestiert, das ist einfach dort diese, diese Admirals-Logo-Bandage, äh, weiß nicht, wie man das sagen soll. Wir müssen das einmal recherchieren, wie das richtig wie das heißt, heißt ja. weil das mhm. kommt immer öfters vor und wir, wir sind kreativ und lassen uns was einfallen, aber... Ich finde es halt sehr gelungen, das Trikot. Es ist sehr simpel, es hat dann so einen Steh, also so ein Umkrempelkragen. Um mhm. <lacht> Umkrempelkragen, um um schon wieder. Mir fehlen manchmal die Fachbegriffe, aber das <lacht> aber macht es äh, äh, so kreativ.
0: Es macht auch. den Charme unseres Podcasts einfach aus. Genau. Vielleicht wird das irgendwann in die Populärkultur eingehen, dieser ein Umkrempelkragen. Ein
1: Umkrempelkragen.
0: <lacht> das hört nämlich geil aus, sprachmelodisch gesehen. Umkrempelkragen.
1: Man krempelt dann um. Außer ja, man ähm. heißt Erik Cantona, Dann krempelt der Mann auf. Dann, dann steht er. ja. Aber <lacht> es passt halt ganz einfach sehr gut äh, zusammen, die diese, diese Gegensätze, also dieses dunkle Admirals, ähm, die, die, die Zierzeile, sage ich jetzt mal, die Admirals-Zierzeile. <lacht> ja, eigentlich, ja. Aber die und, und der weiße Kragen und das weiße Shirt, sehr edel eigentlich, fast schon poluhaft anmutet, ja. das Admiralslogo, Dann das Tottenham-Wappen. Ja, ich, ich bin großer Fan von dem Shirt und mhm. es, es spiegelt auch diese Phase, so wie bei dir auf der auf der 5, mhm. ähm, spiegelt es auch wieder so diese Phase, wo halt, wo halt die 70er Jahre da halt fashionmäßig auch Einzug gehalten haben in das äh, in, in den Trikotmarkt und das glaube ich ist auch die Stärke für Admiral gewesen, ja. dass sie die Trends, die Zeitgeist in der Lifestyle-Fashion halt so gang und gäbe waren, halt auch im Trikotmarkt dann. Manifestiert haben. Ja, eben, weil sie natürlich die Leute anregen wollten oder vor allem halt die, die Kids
0: äh, irgendwie animieren wollten und dass der Papa das Trikot kauft, das neueste, weil das war quasi dann das neueste äh, Fashion-Item, äh, was man braucht hat. Und, und da muss es natürlich auch Fashion-Label
1: sein. Bis heute gehalten hat, genau. genau. Ja, jetzt haben wir eigentlich schon acht schöne, wunderschöne, also mehr sogar mit den Zusatztrikots, ähm, Admiralstrikots bewundert. Mhm. Jetzt wollen wir mal die Besten küren. Klaus, was ist bei dir auf der Eins?
0: Meine Eins ist ein The Icon. Ja, also wirklich, die, die Ikone. Also das, das stimmt. An dem, ja. an dem führt in einer Admiralfolge eigentlich kein Weg vorbei, meiner Meinung nach. Und ich glaube, du wirst mir da beipflichten. Auf jeden ähm, ein ikonisches und legendäres Outfit, das das englische Nationalteam aufgetragen hat von 1980 bis 1983 und natürlich auch in dieser Zeit bei den äh, Unter, also bei den u teams U20, U21, verwendet worden ist. Ähm, ja, also Admiral hat da eigentlich alles auspackt, was sie was an, ja an Kreativität, richtig. an Design mäßigen können. Äh, Würde, also da geht in der Geschichte des englischen nationaltrikots nicht viel drüber.
1: Ah, da da gibt schon na, 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 das eine na,
0: oder andere, aber also ich würde mir heutzutage zum Beispiel wünschen, ähm, <kühnt> dass die Engländer so ein Heimtrikot haben. Das ist einfach ewig schade, mit diesem, äh, diesem verspielten Blau-Rot, dann kurz Weiß, dann wieder ein kleiner blauer Streifen, das ist einfach so eine schöne... Schlüsselbeinpartie, muss ich was sagen, weil die Brust ist sie eigentlich dann auch schon immer. Mhm. Ähm, also Schulter- und Schlüsselbeinpartie, ähm, dazu dann das Rot-Blau am Kragen und an den, an den Ärmelbünden. Äh, das Admirallogo in Rot und Blau Ich glaube ich, auch in der Form, ist das das
1: Original, nah, oder?
0: Überleg gerade. Das Original nicht eigentlich. Blau oder
1: Weiß? Es hat ein paar Ausführungen
0: da gegeben, also aber es rot, kann sein, dass da in der Weil es ist eben, es vereint eben da hier die, die quasi Zeit- und Drittfarben von England neben mhm. Weiß, nämlich Rot und Blau. Also eigentlich mit, mit den Aussparungen in der Torte oder in den Admirals ergibt äh, es auch wieder Rot-Eis-Blau. Als also auch wieder quasi eine Spiegelung äh, des, dieser, mhm. dieser beim partie ja, ja super also da braucht man da braucht man einfach no. unterhalb von der Brust braucht man da nichts anderes als außer dieses weiß, einfach dieses klassische englische weiß, wenn man diese Schulterpartie hat. Ganz ganz oh, ehrlich. Die Grüße, Und ich sag da ja. was. <lacht> es komme mir auch dazu, wer war? <lacht> Nein, wer war Trainer als England, das Nationalteam oder die Mitte der 70er den Deal mit Admiral abgeschlossen hat, wer
1: war der englische Nationaltrainer? Wir sind da Get-Shirt, die Doku vollkommen, ich weiß. Aber ich, bin, ich merke mir Namen nicht. Wir hatten
0: ihn schon ein paar Mal, Don Ravy.
1: Wirklich? Ja, 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 ja. das natürlich dann ja, auch <lacht> Konsequenterweise. Ein Klass Klassiker. Aber das passt schon, ja. Ich finde, ein, einer der klügsten Schachzüge. Ja. Ich glaube, dann war halt ähm, Fluch und Segen. Admiral hat da sehr viel losgetreten und sehr viel bewegt am mhm. Markt, hat sie dadurch aber selber den Markt dann oder? genau richtig, weil dann hat Umbro so richtig, richtig mitbekommen, was, was Sache ist. Mhm. Und die sind ja dann wieder, wieder ans Ruder gekommen, nach ein paar Jahr. Genau. haben mhm. da mehr geboten. Ja,
0: naja, vor allem, die haben ja dann doch immer nur ein bisschen die Pause also Ich weiß nicht, wie da die Zusammenarbeit und Kooperation all das Umbro war, weil mhm. da haben ja schon Geschichten gehört mit das quasi Adidas oder Umbro Adidas, ein paar Teams in England überlassen hat und so ah, weiter ja, und so weiter. Also mit der quasi mit der Power von all das und Umbro. Ja, da wird's dann richtig Genau richtig. Ja.
1: England als, als Mutterland des modernen Fußballs natürlich immer, immer gefragt. Genau. Man sieht das auch jetzt, wie Umbro quasi in Nike aufgegangen ist, hm. dass sie halt Nike sofort ähm, sofort England. Hat. England nein, genau richtig. Ja, das ist halt ähm, ist eine Prestige sache dann ja. inzwischen schon aber war wirklich eine Ikone und deshalb ja. zu Recht auf, auf der 1. War halt bei mir auch auf der 1 gewesen, aber ich habe mir gedacht, wir, wir wollen ja ein bisschen Abwechslung schaffen. <lacht> und wir haben ja sehr viele äh, Trikots aus längst vergangener Zeit äh, bei uns ähm, auf, dem, auf dem Tableau gehabt. Ähm, vor England weichen wir jetzt nicht ganz ab. Ähm, es handelt sich nämlich um ein britisches Überseegebiet, nämlich Gibraltar
0: über, über sie, ja. Ja, also, es ja. wird, glaube ich, so es bezeichnet. Ist, ja, und ja und, ey, weil äh, es ist ja Wasser dazwischen. Also, genau. Man, stimmt so
1: ja. Nämlich Gibraltar. Ähm, seit kurzem erst äh, so richtig Mitglied, glaube ich, in der FIFA. Der darf genau. da Bewerbe spielen. Hat, glaube ich, auch immer ziemlich an am Deckel gekriegt. Oder meistens. Ja, oft. Äh, also <lacht> schauen wir mal, wie sich das entwickelt. Ähm,
0: man muss ja halt dazu sagen, Andorra zum Beispiel hat auch so lang, ist auch noch nicht so lange dabei. Die haben aber den ersten der ersten Quali, die sie gespielt haben, glaube ich, nie höher wie 5 verloren.
1: Mhm. Und Gibraltar
0: hat schon in der ersten Quali 7-0 und 8-0, also ordentlich eine Gegen
1: Deutschland, glaube ich, 7-0. Genau, 7 gegen so. Polen auch mhm. 7-0. Also ja, aber vielleicht formen sie da mal was, was Tolles, und ich
0: finde das ja nicht schlecht.
1: Nee.
0: Sie haben natürlich auch Schwierigkeiten, was das Nationalstadion betrifft, weil wir haben ja in, der, in unserer Portugal-Folge gehört, dass sie eigentlich in Faro spielen. Ja,
1: ja, das stimmt. Das also,
0: ja. ist natürlich auch schwierig, wenn es nur am Affenfelsen hast halt nicht viel Platz. Mhm, Ganz ehrlich. Aber ich wollte das, das, das ausgelegt. Nicht. Nein, ich finde es ja Hinein super. Wir,
1: wir haben da immer so, so schöne Querverweise auf unsere ganzen Folgen. Ja. Es baut sich da was auf, unglaublich. <lacht> Jedenfalls äh, in der Saison 1314 äh, war der, äh, ich glaube, bis heute ist Admiral ausrüster von Gibraltar. Das kann schon sein, ja. Und in der Saison 1314 hat es da was ganz Exquisites gegeben, in, in, in Hauptfarbe Rot, aber mhm. mit ein paar interessanten Applikationen, Das man nämlich die, äh, die, die vier Admiralstreifen schräg sozusagen genau, ja, dazwischen auch wieder eine Reminiszenz an alte vergangene Zeiten. Mhm. Dann ähm, das Gibraltar Wappen in einer weißen, wie soll man sagen, ja, äh, so wie wir es bei Boomer mal gehabt haben, äh, eigentlich mit so einem weißen äh, Strich drinnen. Seitenband Rose, Ja, oder? also würde die, die Designelemente äh, zusammengemischt, aber trotzdem oben ein dunkleres Rot als unten.
0: Ich wollte gerade fragen, ob das nur der optische Eindruck nein, ist, nein, oder ob das, das wirklich so ist. Okay, äh, ja. Finde
1: ich aber trotzdem auch gelungen, dass mhm. das einmal so gemacht wird. Das ist nicht ja. viel Unterschied, aber es, es peppt das Ganze auf. Die mhm. Streifen sind ja auch etwas heller gehalten. Stimmt, ja. Ähm, Super modernes Trikot, wie ich finde. Ähm, ich würde mir ja. wünschen, dass das große, große Ausrüster mal bringen wird. Warum macht das nicht Puma mit dem Österreich-Trikot? Zum Beispiel, würde wird viel hergeben. Ja. Äh, Heimtrikot, genauso. Also wirklich, dann, dann kannst du, du kannst sogar herumspielen. Dann genau. kannst du sagen, okay, beim beim kannst, kannst du ja damit austoben. Ja. Dann los. Und ja, wirklich von daher eine gelungene Sache, wie ich finde. Und einmal ein kleiner Exot, ich Ja, ich bei super.
0: Uns. Wir haben es eh schon jetzt wieder mal einen Rückgriff nach langer Zeit nach unserer Zwergefolge, mhm. wo wir ja auch mit äh, Luxemburg und Island ich weiß und ob es ein paar da bei der Premier gar nicht Nein, ich glaube gar nicht. Nein. Aber da wird es wieder Zeit für einen Fußball-Nationalmannschaftszwerg, weil das haben wir auch Freunde davon. Und vor allem, wenn sie solche Designs dann haben. Also das, das taugt mir sehr. Was du da gefunden hast, lieber Flo.
1: Nein, es ist, gefällt mir. Danke, danke. Es ist halt mal wieder was was anderes und auch solche ähm na, Zwerge, ja, aber keine Designzwerge. So, also, solche, solche Sportliche Zwerge. Sch Schmankerl, solche Beaumonds muss man auch Vorhang holen. Genau. Das war es bei mir mit Gibraltar einfach gelungen. Ähm, ja, was, was bleibt von Admiral übrig? Äh, in der heutigen Zeit leider nicht sehr viel. <lacht> Die großen Mannschaften wird, wird Admiral, glaube ich, nicht mehr, mehr an Land ziehen. Es bleibt zu hoffen. Also ich habe gesehen, dass sie in Amerika, also die, die Markenrechte sind da ja aufgeteilt, so wie bei vielen Firmen. Es gibt nicht mehr eine, eine Firma, die das betreut, sondern die Markenrechte sind gesplittet. Mhm. Und gerade in Amerika wollen die halt gerade Fuß fassen im, im boomenden Fußballbereich mhm. und da unterliegen Colleges und so das ausstatten und, und
0: ausrüsten. Ist eh nicht, bleib, wenn wir davon von den Grassroots quasi her aufhängt. Richtig,
1: wieder. genau, genau. Und, und das macht auch Sinn auf jeden Fall, weil, weil Amerika ist sicher ein boomender Markt, der in den nächsten Jahre, auch was, was Hobbyfußball und Amateurfußball betreffen, da sicher noch einiges an ja. Potenzial hat. Hoffentlich haben wir was wieder von Admiral und, und wir, wir können vielleicht eine Admiral Teil 2 Folge machen. Warum nicht? In, einigen, In einem Jahr oder einigen, einigen Folgen sozusagen. Ihr findet alle besprochenen Trikots als Nachlese der Episode auf unserer Facebook-Seite www.facebook.com slash Infos rund um den Podcast oder auch über uns selbst findet ihr auf unserer Homepage wwwtrikot Weitere trikot findet ihr auf unserer Instagram-Seite unter oder eben auf unserer Facebook-Page wir freuen uns über Feedback, gerne als Kommentar oder Message auf Facebook oder per Mail an feedback -at .at. Wenn euch unser kleiner Podcast gefällt, freuen wir uns natürlich auch über fünf Sterne auf iTunes. Ja Klaus, beim nächsten Mal gibt es wieder eine Doppelfolge. Aber weder Gruseltrikots, also ja, ja. genau. <lacht> noch Schönheiten, wie wir es da meistens haben, stehen bei uns auf dem Programm Neben diesem, beim nächsten Mal geht es um exotische Sachen und nicht irgendwie geografisch Nein, nicht,
0: exotisch, klar, nicht Kiribato oder sowas
1: sondern um Ausrüster genau. die eigentlich ja. Ja, unterm Radar laufen kleine Firmen, die trotzdem großes leisten an äh, Trikotdesign Design und auch interessante Geschichten mit sich bringen, ja. da haben wir nämlich einiges hervorgekramt und das gibt es in der nächsten Doppelfolge zu hören, bis dahin verbleiben wir wie immer mit sportlichen Grüßen gut Shirt und bis bald